0: Спортивная аналитика в программе «Стратегия турнира». Новый футбольный сезон в России стартовал, в том числе матчами футбольной национальной лиги. Первые два, три, а может быть даже четыре тура уходят у команд на раскачку. Кто будет претендовать на выход в Премьер-лигу? Какие отличительные особенности остались? Какие новые фишки в этом сезоне? Футбольный эксперт Александр Ухов вот на что
1: обратил внимание. Перерыв. На зимнюю паузу ФНЛ 5 декабря Это в таких регионах В которых 5 декабря Обычно морозец уверенный А далеко не везде Есть поля с подогревом И начинается 27 февраля Старт после зимней паузы Опять же на каких полях будет
0: играть? В общем, здесь много есть чему удивляться. Мне кажется, что есть опыт, некий, взятый болельщиками от русского хоккея. Если у нас нет полей с подогревом, то у нас есть болельщики с подогревом. Или наоборот, команды перебираются в какой-то другой регион, как это сделал Иртыш. Но это не от полей зависит, а от финансов, скорее
1: всего. Ну, не только иртыш сделал так. Иртыш, да, будет играть в домодедово. Такой перспективный, на мой взгляд, футбольный клуб, Акрон и Стальяти, будет играть в Жигулевске. Чего мы добиваемся вот такими, скажем так, решениями? Я Акрону очень симпатизирую. Хочу сказать, что... На ну, Стальяти, он... да? Да, он и Стальяти. Но будет играть в Жигулевске. Алан будет играть в Грозном. Ну что у нас происходит? Ну, Давайте я, я все-таки скажу, почему да. я симпатизирую Акрону. Это очень важно. Акрон – частный клуб миллиардера Морозова. Велес из Москвы – частный клуб. Чайка, о которой тоже обязательно надо будет сказать, из Песчанокопского, Ростовской губернии – тоже частный клуб. Торпеда Московская – тоже частный клуб. Очень рад, что все больше и больше частных клубов становится в нашем футболе. Конечно, многие держат свои деньги в футбольных клубах Англии, Португалии, Италии, Франции, Голландии, Бельгии. Есть такие у нас, можем и фамилии потом назвать, люди, которые вкладывают деньги вот в футбол там, в Западной Европе. Но все-таки слава тем, кто вкладывает деньги в футбол российский.
0: Я вот подумал, что если команды играют не в своем городе, да и, собственно, происходит и Стамбул, он то же самое, ну, может быть, как-то структуру, ну, по крайней мере, ФНЛ менять, потому что 22 команды и РТУШУ, ну, в какой-то степени их можно понять, поскольку летать из Омска, я не знаю, в Калининград, это, наверное, очень дорого, и, наверное, у них нет денег таких. Надо
1: ориентироваться на частные футбольные клубы. Они всегда решат проблему. Всегда построят манеж, сделают полис с Частный футбольный клуб заинтересован в игре своей команды. Бюджетный футбольный клуб. Трудно сказать, в чем заинтересован. Очень трудно.
0: Нужно, наверное, сказать несколько слов о фаворитах. Тем более, что в «Чайке», Конечно. о котором мы уже говорили, у них есть
1: цель попасть в Премьер-лигу. Я скажу, что в этом году «Чайка» будет одним из претендентов. В этом году нет особенно громких переходов из РПЛ или из какого-либо зарубежного клуба в команду ФНЛ. Но «Чайка» по меркам ФНЛ сделала самое крупное усиление состава. Владелец «Чайки» по фамилии «Чайка» и футбольный клуб называется «Чайка» и в честь отца владельца клуба вот «Чайка» строит свой стадион недалеко от Ростова. «Чайка» создает свою академию футбола. Так что мы еще посмотрим, как высоко может эта команда взлететь. Кто еще претенденты, да? Мы обязаны сказать о крыле Советов». Крылья Советов» – главная сенсация ФНЛ. Потеряли своего тренера Талалаева, как мы знаем. Но они вернули в Самарскую губернию Осинкина который прославился в Академии Коноплева, а потом прославился Чертанова, где он создал очень сильную и ищущую бальзам на мое сердце команду Чертанова, которая играет исключительно своими российскими воспитанниками. Там нет ни одного игрока из другого, не то что региона, а вообще все это воспитанники интерната Чертанова. Так вот, 8 игроков сильнейших команды Чертанова переезжают в Самару. Вот это претендент, на мой взгляд, номер один. Хотя, насколько мне известно, губернатор Самарской губернии сказал, что мы вам денежки-то подсократим и очень сильно. Но я думаю, этих денег хватит для того, чтобы быть претендентом номер один. Кто еще? Вне сомнения, Оренбург. В Оренбурге совершенно непонятная ситуация с тем, кто будет обеспечивать команду. И вот это вот очень сильно напрягает. Хотя по правилам нашего футбольного действия любая команда, вылетевшая из РПЛ, должна стать претендентом номер один на возвращение в РПЛ. Уж не знаю, что они смогут сделать. Сейчас пригласили туда иностранного специалиста с фамилией Линчика, Не знаю, но он сделал в Бресте команду чемпионом в прошлом году, которая нарушила дегемонию Батэ и выиграли Суперкубок Белоруссии. Это чешский специалист. Так что Оренбург, наверное, тоже входит. То должен войти, ну, наверное, Нижний Новгород, наверное, Балтика, имеющие и хорошие футбольные истории, и прекрасные совершенно стадионы. И Нижний заявляет о том, что они не против играть в премьер-лиге Балтика будет претендовать. Я видел команду эту. Сейчас очень злая команда, сыверная команда. Нефтехильник может из Нижнекамска тоже. А про «Торпедо» отдельный разговор. Торпеда всегда было и есть и будет командой, претендующей на самые высокие места, где бы они ни играли. Несмотря на то, что стадион «Торпедовский» появится только в 2024 году, Игнашевич заявил о том, что мы будем стремиться выигрывать в каждом матче и занять самое высокое место. Я думаю, это вполне возможно, потому что в «Торпеды» сейчас я тоже смотрел игры этой команды. Могу сказать, очень неплохой состав подбирается. И игра такая иногда временами даже очень и очень радует болельщиков. Это был лишь
0: эпизод подкаста «Стратегия турнира». Футбольный эксперт, первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов. Заходите на сайт Patreon, подписывайтесь. «Стратегия турнира». «Стратегия турнира».